0: 说好的准时上线，准时上线只在优内容。Hello， 早安，你好，我是中美，欢迎收听唯美观点。说好的，今天我们的说好的主题是说好的不会变老呢。很多人呢都想要有一个不老的神药，可以长命百岁啦，然后可以容光焕发，永远青春美丽可爱，然后脸嫩嫩的，没有皱纹。<笑>我讲到这里的时候，好像是我自己的愿望嘞。可是呢，你以为你要人家说你不会变老是那么容易的事情吗？通常普通人讲不会变老，就是样子不会变老，很年轻，看起来很年轻，但是他的实际年龄已经很老了。像比如说，呃，我出门的话啦，然后你跟他说，哎，我今年六十五岁，他就说：“哎，可是你看起来不像六十五岁呢，你看起来很年轻啊。”这一个就是你看起来长的样子不会变老，但是你实际年龄已经老了。OK 来，讲回来，讲回来，为什么今天我会提到老？是因为呢，我们国家也慢慢进入了这个老龄化的社会了哦。OK， 根据最新出炉的2020年大马人口及房屋普查的报告就显示说，我国有3240四万的人口，但是呢，这一个数据就有一个很重要的点哦，就带出了我国正在面对着这一个人口老化的问题。关于年龄层方面呢， 6 5五岁以上的人口比率就从之前的百分之五上升到了现在的百分之六点八。60岁以上的就从2010年的 8% 或者是说220万人，也增加到了340万人，或者是说 10.4% 反而反而说年轻人口呢有减少的趋势，从2010年的 27.6% 跌到了2020年的24这个是很重要的发现来的，其实意味着呢，就是我们国家即将要成为一个老人国。OK， 老人国是什么？人口老龄化又是什么？我先来讲人口老龄化、啊、人口老龄化呢，是指人的平均寿命延长了，还有呢，人口的生育率减少，就是比较少人去生孩子。造成呢，整个总人口的年轻人的数量就比较少，但是呢，老人的数量就一直在增加，就导致说老年人口的比例比起年轻人口来说，一直都是在增加的状态。然后你看啊，现在医学都在进步嘛，很多国家也一直有在发展，就是现代化了。人口方面呢，就会出现三低的现象，哪三低呢？就是出生率低、死亡率低，还有自然增长率也同步的走低，有这个趋势。它的结果就是这一个导致。老龄化社会的出现 ，OK， 简单来说就是医学都在进步，都有在研究，所以呢，你就比较没有那么容易死 ，OK， 死亡率低啦。国家一直在发展。我们也不想生孩子，很多年轻人都不想生孩子，就导致这一个出生率低。你看死亡率低，就是人在慢慢变老，一直有很多人都在慢慢变老，但是出生率就没有增加哦，出生率就是低，就导致了这个老人比较多的这一个社会。OK， 明白吗？另外呢，我们每天都在说老老老，但是其实你知道吗？就是老也是有分层次的哦。在谈这一个老人国之前，我们先来了解一下，呃，老有什么层次？一个国家呢，如果它要成为老人国的话，它有分三个层次的。第一个就是老龄化社会，第二个呢就是老年社会，第三个呢也就是终极的，就是超级老年社会。根据1956年联合国人口老龄化及其社会经济后果确定的划分标准呢，当一个国家或者是地区65岁以上的老年人口占总人口的比例超过 7% 的时候呢，就代表说这个国家或者是地区已经进入了这个老龄化。1982年维也纳老龄问题的世界大会确定说， 6 0岁以上的老年人口占总人口比例超过10的话，意味着呢这个国家或地区已经进入了严重老龄化。好了，我只是稍微跟大家科普一下有关人口老龄化这一个定义嘛。现在呢，我们就邀请到了新闻系讲师许君怡，跟我们聊一聊有关人口老龄化的课题。Hello， 君怡你好。你好。OK， 君刚刚我们就有谈到关于老龄化社会的这一个课题嘛。我国从两年前开始就已经进入了这个老龄化的社会，因为有分三个阶段嘛，就是老龄化、跟老年社会，还有超级老年社会。我国目前是还只是在老龄化社会嘛，预计我国会在2030年的时候成为老人国。你认为是什么原因导致我国也将开始进入这个老人国的社会？呃，其实
1: 根据联合国的呃数据显示。是，其实老龄化社会其实是全球的趋势，所以其实我国即将要迈入这个所谓的老人国，其实一点也不觉得新奇，只是说我们、呃、提早被通知的这这一个趋势。为什么老老龄化社会是全球趋势？是因为主要有几个原因哈、哦，就是第一可能是呃整体的这个全球的公共医疗系统，还有所谓的药物科技。都达到了非常高的这个水平，就是他们呃迅速发展当中，然后再加上呃大多数大部分的国家都有着非常稳固的经济和这个社会发展，那就造就了人类呃更有效的去治疗所谓的病痛。那所谓这些病痛得以更有效的治疗之后呢？那就造成了人类平均的寿命得以延长，所以这个是根据综合了这么多的这个全球的这个趋势呃因素呃，所以导致说我国也加入了这个全球趋势，进入老人国。那另外另外一个原因可能就是少子化社会，就是我们也看到说越来越多的所谓的年轻家庭，他们可能在生育方面呃。比起他们的上一代的父母，甚至是比起他们兄弟姐妹的那个人数是，呃，相对的减少了。那所以其实联合国甚至有预测说，在未来的三十年，呃，其实全球老龄人口会比现在增加多出了一倍的这个数量。所以其实我国只是。在这个全球趋势底下，所以才会有这样的一个现象发生。
0: 嗯嗯，那君怡刚刚你就有提到说是慢慢的进入这个少子化社会。根据我国二零二一年的大马中药统计报告呢，大马的总出生率是持续的下滑的哦。因为从二零一九年的一点八个孩子下降到二零二零年的一点七个孩子，是四十年以来记录最低的哦。那为什么大马的生育率会持续的下降？是有什么原因吗？呃，我觉得有
1: 很也是同样的有很多个原因啊、呃，包括说城市化社会越来越多的家庭，呃，或者是全全国的人口已经慢慢的集中是在呃城市生活。那当城市化社会它导致的一些原因，就是我们会看到说很多大家庭的模式会慢慢进入小家庭模式模式，比如说原子家庭，就是呃一堆父母和一个孩子，那。在这样的这个家庭模式的转换的时候呢，其实生育负担是会增加的，甚至那个育儿的成本会增加，因为比如说你没有多，呃，你没有其他的家庭成员跟你共同的一起去养育这个孩子，所以变成可能就是说育儿，比如说托儿所的费用啊，或者是传统居家保姆的那些费用，其实是相对的增加的，那这可能就会造成大家。在生育方面就可能会有一些缺步，然后再加上说现在因为呃工作机会呃竞争激烈，很多人包括年轻人，可能他们的这个适婚所谓的结婚的年龄是相对的比较晚的，所以晚婚的现象也是可能会导致说生育率呃持续下降。然后再来加上，就是可能呃，我们普遍上经济啊、社会的发展是大幅的提高，那大家在城市的那个生活品质也会提高。那所以我们成人就会比起我们上一代的父母，我们在心灵追求方面是比较高，所以我们可能会比较愿意，或者是更加迫切的需要，呃，比如说呃，发展自己的一些个人的那个。呃，心灵追求，啊、呃，我们的爱好，所以可能在这方面的这个着重点的时候呢，很多人就会觉得，我生和生儿育女的话，我就会失去了很多这样的时光。然后啊、呃，当然也也包括说，因为现在的社会，我们资讯发达了，呃，我们人生的这个选项其实是多了很多，所以就变成说，结婚生儿育女，可能在年轻一代来说，可能它并不是一定。需要走的这个路线，然后再来加上，可能就是呃，比起上一代或者是过去几代的话，我们妇女的权利已经觉醒了，我们女性受教育的水平提高啊，然后我们女性的就业机会也提高，那就导致说，呃，可能一个家庭里面是没有家庭所谓的家庭主妇，那也是造就了刚才我们提到的说，可能育儿成本又会增加，因为已经没有一个人可以在家呃照顾孩子做家务。那所以就变成说，在这么多的考量底下，可能呃，以前我们的上一代可能都说，哦，我愿意生四个小孩，但是可能现在在这么多种种因素下，呃，年轻一代可能觉得我生一个两个就够了。所以，所以可能就是这一方面的这些趋势，就导致了生育率下降
0: 。嗯，那刚刚君怡你就有讲到，说是医疗系统提升才会导致这个老龄化的社会吗？那其实我蛮好奇的，这一个医疗系统提升为什么不会提高生育率？其实生育率的话呢，医疗系统它
1: 。降低了婴儿死亡率，但它并不等于说就会提高生育率，因为生育率其实对很多人来说它是一个选择。呃，而且就是很多经济的考量方面说，呃，可能包括马来西亚的情况，很多可负担的这个托儿所是非常缺少的，所以就变成可能大家是基于这个经济的考量多于这个呃。所谓的医疗的这个这个服务方面的那个发达，对、嗯，所以生育率下降是因为经济考量，但同一时间我们医疗服务又很发达、很高科技，所以就变成说我们老年人的病痛就得以治疗，那他们就得以延长这个寿命，所以在这么这两个趋势的造就底下呢，所以我们就越来越。需要去面对老龄化社会的这些种种挑战。
0: 那你就是讲主要的原因导致这个生育率下降的话，是因为经济上的压力，对吗？经
1: 济上压力，甚至是人生多了很多选项，然后包括女性。求职的机会增加，这样子
0: 。那根据数据呢，华裔在这个出生率的排名是最低的哦，新生人口就不断的降低，所以这个老龄化的现象就最严重。你认为为什么我国的华裔比起其他的族群就更不想生，生育率就更低？我
1: 觉得，呃，我觉得我国华裔，因为马来西亚的那个统计局也有发了这这一部这一方面的数据嘛，就是说我们。华裔的那个生育率是这么多种族相较底下，我们是最低。啊、呃，我觉得其实是也也是有很多原因，可能也是综合了刚才我们所提的那个大趋势，城市化社会呀、啊，原子家庭的产生，包括呃生,生育的那个成本增加等等。那可能在在马来西亚华裔的呃主要的考量，另外也可能就是说。比较强调优质育儿的这个品质吧，因为可能在我们这个大环境底下，呃，可能华裔在很多求职、求学，呃，在在所谓的竞争的这个这个呃环境底下，我们可能会潜移默化的觉得，我们可能需要付出的成本是比较高，包括一因为一些政策的考量当中，所以可能就是因为这样子，呃，当华裔的父母可能他们在生儿育女的考虑。的这些种种的条件底下，他们可能就会觉得我的孩子可能在以后面对的竞争是比较激烈的，嗯，因为很多的一些门槛可能都已经被设定了，所以就变成说，可能我的孩子是要出国读书的。嗯，呃，不思考虑本地大学之类的这种情况下，他们可能就更加倾向说，如果我真的生儿育女，我不如把我身上的所有的资源都投放在一两个孩子就好了，因为我的成本是比其他族群还要高的。那那这这些当然是可能的一些因素啦。当然每个不同的华裔家庭可能也也有不一样的考量。呃，因为我们也是，其实还是会看到说，我们身边的一些朋友还是有一些华裔家庭很愿意生比较多的小孩，嗯嗯，呃，对，對對對所以可能就是，嗯、呃，在大多数的情况下，可能啊、呃，我觉得华裔父母可能考多了一些考量点，就是在考量说求学的机会跟以后那个呃，就是就业的机会种种生活品质的考量吧
0: 。OK OK， 在这里还有一点需要补充的就是，掌管经济事务的首相署部长拿督斯里慕斯达法他也有说。贫穷跟居住的因素也是导致我国城市地区人口老化的主要原因。它就以吉隆坡这个城市为例子，多数的人民呢是住在祖屋，在一个不是很大空间，就是祖屋的空间都不是很大嘛，然后再加上贫穷呢。不断生孩子是一个相当困难的事情。就打个比方 说， 一个祖 屋， 如果你要生十个孩子的 话， 它的空间不是很大的 话， 对养育十个孩子相对来说就是比较困难的。如果在吉兰丹的 话， 也有包括一些贫穷的因 素， 但是 呢， 他们。住的地 方， 他们的面积会更宽阔一 点， 所以 呢， 他们有能力养育更多的孩子。那穆斯达法他也有 说， 普查报告就显 示， 我国平均家庭规模已经从二零一零年的四点三人减到二零二零年的三点八人。但是 呢， 在吉兰丹和沙巴的情况正好就相 反， 平均家庭规模分别增加到四点九人和四点七 人， 而吉隆坡、布城跟槟城的家庭规模就比较 低， 大概是三点五个人。那我们国家的人口老化跟我们国家的人口策略失误有没有关系
1: ？呃，我觉得是没有。如果我们看联合国的报告，其实这个真的是全国的、呃、全世界的全球趋势。那其实如果我们说我们我国的人口策略，我们其实应该不太有所谓的呃控制我国人口的政策，因为我们可以看到说其他的国家，比如说中国之前还会有什么生一个孩子的政策，呃这种就这种就是所谓的控制人口政策，但是我觉得我国其实没有非常明显的任何处理人口问题的政策。对，所以我觉得啊、嗯呃，并不是政策失误，而是因为一只是一个全球趋势。
0: 那我们说了这个人口老龄化跟低生育率嘛，这些会导致我国带来怎么样的影响
1: ？嗯、我觉得，因为我们还才刚刚开始进入，呃，刚刚需要去面对这一系列的问题嘛。所以可能在我国来说，可能那个影响还不那么的明显。不过我觉得我们可以参考啊、呃，我们周边的一些国家，比如他们的呃老龄化社会已经呃经历了几十年，还有生育率低也经历了很多年。这个国家比如说日本，呃，最近日本的这个老龄化社会已经逐渐的严重，呃，严重的影响了他们的劳动力。呃，比如说最近有一个新闻是日本的超市。呃，他们的那个二十小时的超市，呃，严重就是缺乏人手，就是他们的劳动力的这个缺口已经越来越大了。所以我们有看到那个新闻说，日本有一些超市陆陆,陆续续被迫需要停止他们的二十四小时服务。对，所以他们以以那个那个他们的那个 Seven Eleven 啊，或者是那个 Family m a r 他们的这些超市已经没有办法提供二十四小时服务，主要是因为。已经找不到员工去当大夜班，对，所以在这样的情况下，呃，当一个国家它开始要面对这个人口老龄化跟低生育率的问题的时候呢，通常是牵涉到他们整体国家的劳动力的这个大缺口。那我们再看日本的这个社会，他们怎么去填补这个劳动力的缺口呢？他们就开始积极的，就是吸引外籍人士到他们当地去工作。那在日本这个社会又非常的特别哦，就是呃，其实我们都知道日本的文化是非常的呃特别，对吗？他们非常的热爱自己的文化，所以当日本社会需要去。接纳、调整外籍人士的时候，往往可能他们又需要另外面对一些冲突，就是所谓文化上的冲突。包括说，可能日本在一些中介、劳动力中介公司，他们可能在需要聘请外籍人士到日本超市工作的时候，可能语文上的那个要求是相对的高的，所以他们可能就需要去适应外籍人士学习日语的这个。时间可能他们才刚学日语、嗯，可能在沟通跟当地的客户沟通方面会有一些时间需要调整。那那这就影响了整体的呃当地的社会，还有外籍人士，还有整个劳动力的这个接纳与调整的这个适应期。那我们也看到说老龄化呃成熟的社会，比如说日本、韩国呃甚至是北欧国家，还有欧美国家，我们都会看到说。呃，他们的政府需要拨款去津贴老龄人士的生活，那这些东西就需要这个国家甚至是财政部需要去调整拨款。那可能如果拨款甚至那个制度稍微不完善的话呢，就会加剧这个医疗体制的这个负担，因为你老老年人多的时候呢，嗯，呃，你的医疗服务就的,的需求就高了，所以在这个时候，可能国家需要承担的这些。呃，津贴还有费用，还有一些人手上的负担是相对的高，所以我觉得从整个社会的角度来看，老龄化社会它除了影响劳动力，当然它也会加剧了这些公共医疗系统的一些负担，甚至是有一些欧美国家，比如说他们有啊、呃、养老金津贴的这些制度的时候呢，呃，就政府是需要拨。额外的款项去去资助老年人的，嗯嗯嗯，所以才從各方面，它其实都会带来了很多不一样的影响。嗯
0: ，那你刚刚就有提到说，就是呃日本的呃老龄化嘛，那我国可不可以效仿日本或者是说韩国去解决这一个人口老龄化的问题
1: ？我觉得，呃，如果说百分之百效仿的话，可能就。比较不实际，因为毕竟我们的社会结构与他们的社会结构，甚至是文化上是不一样的。比如说，我认为我们马来西亚如果要聘请外籍人士在超市工作是非常没有问题的。嗯嗯，因为我们是，我们是有说英语的这个这个这个社会嘛，所以我觉得可能在这方面我们的接纳的程度是，或者适应期是比较快的。对，比起他们，所以可能外籍人士是我们可以适应的一个方案，而不是，而而他们就可能需要花很多的那个时间去适应。那如果，但是相对的，呃，日本政府有非常相对比较完善的养老金津贴的这个制度，甚至是这个政策，那这一方面可能我国要效仿的话就，就呃需要有很多的准备工作。包括说我们的这个政府拨款的这个优先的选项是什么？那我们都看到往年财政预算案，我们拨款最多的那几个方面都是呃教育、教育方面的拨款，还有医疗系统方面的拨款。那如果说要额外拨出养老津贴的话，那可能这个是需要带到去国会讨论，甚至是国会议员，甚至呃民间社会的领袖。这一这种种多方面的配合，才可以制定到一个所谓比较好的一个养老金津贴政策。那目前来说，我们嗯的津贴的这个政策的话呢，可能是针对贫穷贫穷家庭之类的。那老年人的津贴好像是比较不明显，对，所以如果要效仿的话，我们必须要考量说我们不同的社会结构跟不同的那个情况。
0: 那除了你说的津贴跟呃外籍人士之外，我国还有什么方法是可以去应对这个人口老龄化跟生育率的问题吗？嗯
1: 其实我觉得，普遍来说，我们马来西亚是属于刚开始要进入老龄化社会。嗯嗯，那其实我们这种国家呢，是更加需要、更加早去应对这种人口结构变化的问题的。因为如果你提早去应对的话，那真的那个结构产生了很大的变化，甚至为这个社会带来了很明显的影响的时候，我们才不会说太迟去去去面对这个变化嘛，对不对？那我觉得有有一些方法，我们是可以先开始做准备的。比如说，我觉得我们的国家应该这个时候应该要意识到说，因为如果我说全球人口老化是无可避免的全国趋势，那我们可以提早。怎么去做准备？比如说，我们可以意识到说，呃，我们可以发放更多的这个专注力去发展我们所谓的儿童和青少年的成长需求和他们的人生成长的一些福利，对吗？嗯嗯。那再来就是可能我们应该要开始一些政策去鼓励老龄人士可能重返。职场鼓励，比如说终身学习，鼓励他们追上我们科技的脚步，然后甚至可能在职场上打破年龄上的歧视，因为我们可能会不时的听到说，在职场上，呃，可能我们一些比较呃有经验的呃这个同事，他们可能会受到一些歧视，因为他们年龄的关系。那如果我们可以提早打破这一方面的歧视，甚至去。呃，推出一些，比如说项目啊，甚至一些政策去鼓励已经退休的人是提早重重回这个劳动力的这个这个职场的话呢，可能我们就不至于说，当突然间那个劳动力出现缺口的时候，我们是束手无策。当然，另外一个很重要很重要的概念就是，其实我们呃很常会有一个观念，就是老人等于病人。嗯
0: ，那其实
1: 联合国。开始鼓吹说，其实老年生活也可以是很健康的。那如果你的老年的人口、老龄人口，大部分的老龄人口是属于健康的的群体的话，其实他们还可以待在那个劳动力，可以可以待在那个职场的。那这样子的话呢，它就可以减少我们劳动力缺口的这个所谓的负面影响。所以，如果老年人健康，那你就。不会加剧公共医疗系统的负担。然后再来就是，我们应该要意识到说，我们我国其实是没有所谓的公共养老金政策的，就是我们政府是没有直接拨款给给老年人资助他们的日常生活的。那这一方面呢，我们怎么样可以做准备？我们可以提早鼓励大家去规划你的老年生活，比如说你有没有存款的习惯？你有没有准备养老金？如果你尤其是你不是公务员的话。你有没有退休金？因为我们很常也有提到说老养老养老其实就是要用钱来养老，所以其实的我们不可能必须要等待政府去制定这个完善的公共养老金的这个津贴制度。那这个，因为我们还没有正式进入这个所谓的超级人口老龄问题嘛嗯嗯，对吗？所以其实可能政府在这一方面是没有那么快可以。呃、就是提供津贴的。那我们能不能提早做准备，就是教育我们的年轻人，甚至是目前的老年人，怎么样去规划我们的老年生活，包括怎么样维持健康？那你的存款习惯，你的养老金。所以，所以其实这种种的一些，我们都可以通过延长老年人的劳动力。呃，还有就是，如果他已经真的不能呃留在这个劳动力的这个这个群体的时候，他有没有可以自己自主的这个这个？这个、呃、能力，所以我们也要慢慢的教育人，人我们大家去对于自己老年人的期许要有所改变，尤其是单身的族群。然后现在甚至是说养儿防老，可能已经已经是不太实际的这个这个观念了。所以说以前的老年人可能说啊，只要我有孩子，我的孩子会善养我，对吗？那可能现在年轻人的的求职的机会更加竞争激烈嘛。所以可能收入不如上一代来的 高， 那可能在期许孩子赡养自己的时候 呢， 这个观念也可能需要调整的。所以我觉 得， 嗯， 我们统计局这个时候发布这个这个数据其实是好的。可以让我们去提早的去意识到说我们可以做什么样的准备工
0: OK， 刚刚你就提到说就是呃延长这个老年人的劳动力嘛，然后我我我其实蛮想问一个问题的，就是延长老年人的劳动力会不会就增加了这一个年轻人在职场上的竞争能力？嗯、就是你看啊，老年人在职场上的那个劳动力就长了嘛，然后年轻人的压力、竞争力就更大，会不会就导致说生育率就下降？其实也有哎、欸，因为如果我我们再来看日本的情况哈，其实
1: 日本为什么他们可能日本政府已经面对就是需要制定很多政策，就是他们已经面对这个人口老化问题已经几十年的时间了，嗯、甚至在可能第二次世界大战之后，他们就开始面对这样的情况，呃，包括他们的生育率降低的这个这个情况哈。嗯，我觉得有可能，因为因为老年人他们的资历比较高嘛，对,对他们在在工在职场上可能他们都是呃经理级的人物，对对,对,对吗？甚至是董事部啊什么的，那可能就会让年轻人一直就是没有办法晋升，就是没有办法升职加薪什么的。嗯，在日本其实有这样的情况，尤其是日本男性在在日。在在这,这些国家，他们有养家的压力。比如说，他们的文化是说，有些女性可能在结婚了之后就可以辞职，就辞职，然后专心的在家、嗯，呃，就是教育小孩啊、育儿之类的这些工作。那可能就是这个负担就就放在那个，就落在男人身上。那年轻的男性可能就会面对这方面的疲惫、疲乏，就是说我在职场上我很想努力，但是我表现的机会往往被。被啊、呃、老龄人士对对对，就是占据了什么的，对对对所以他他的挑战其实是很大，所以其实你这个问题也也非常的好，因为它体现了其实是老龄化社会跟这个生育率降低的这个这个挂钩这两个情况，这两个这个所谓的趋势哈、哦，它没有最好的政策去解决这个问题。他只能是从不同的方面去鼓励，甚至去去做教育。然后劳劳动力这方面的东西，如果我们要延续刚才的那个话题的话呢，可能我们也可以鼓励老年人，就是已经退休了，然后重返职场的时候，可能是呃担当一些顾问的一些一些，如果他们是非常专业的的这个领域的话。呃，担当顾问的这些呃职位，然后甚至可能就是合约合约制员工，嗯、对。然后，所以所以这方面是当然是跟所所谓的企业文化有影响啦。所以，如果我们要谈到日本的话，其实，在职场上，年轻的男性也是面对非常多的挑战的。嗯。
0: 好，你看啊，就是日本啊、韩国政府都有在制定这一个生育政策嘛、嗯，但是他们两国的生育率还是持续的下降。你认为是他们的政策上出了哪里一些问题吗？我
1: 觉得在日本跟韩国也是非常有趣的一个一个现象，就是呃，很多人都会觉得说，哎，日本跟韩国看起来他们的这个。呃，他们也有儿童辅助金啊，嗯，他们也有这个托儿津贴啊，对不对？但是为什么这么多的政策的帮忙跟加持底下，年轻人还是不愿意生孩对,对，嗯、呃，就是有一些资料，对，就是有一些资料显示，其实，呃，就如刚才你所说的，可能在职场上也有另一方面的挑战导致。就是年轻一代他们的收入不如上一代来的稳定。我我就拿日本跟韩国来说，因为日本跟韩国他们，你看他们这个跨国企业非常的多，比如说呃制造汽车企业，或者是科技产品的企业、电器等等。那这些大企业理应来说是应该会为当地人提供非常非常多的求职机会，对吗？嗯，对。但是其实在近年来呢。近十年、二十年以来呢，这些所谓的大跨国企业呢，他们因为要减少成本，他们其实已经采用很多在在聘请员工方面，他们采用合约制度，甚至是提供兼职工作机会而已。嗯、然后，因为也这个全球化趋势哦，导致他们非常的方便呢，就是去寻找外包服务。尤其是在东南亚国家，他们可能比如说客服方面的服务，他们不是设在日本那个部门，其实是在菲律宾。那其实他们这些所谓的日本跟韩国跨国企业，他们为了减少成本，他们宁愿将他们某一些外包服务的部门呢设在东南亚国家，然后聘请当地的人。尤其是我们东南亚国家，可能大部分的国家还呃可以就是用英语来沟通。嗯嗯，对。所以，所以这方面，这个全球化其势其实是严重了影响日本跟韩国当地的求职机会的。对，所以就这样子的情况下呢，呃，其实男性年轻的男性，尤其是呃他们在他们父权的这个社会比较明显一点的时候，男性有那个养家的压力的时候，但是他们又没有稳定的收入，嗯、呃、可能就找不到对象，然后甚至很多会在。在呃配偶方面的情况，他们就不敢，他们可能甚至不愿意结婚，对婚姻，甚至对生儿育你是却步的，因为他们没有稳定的收入，因为他们是合约制度，可能两年以后合约满了，我就没有工作了，对，所以在这样的情况下，呃，包括日本啊，再加上说，呃，他们有那个很。非常引人诟病的这个企业文化，比如说强调长时间加班啊，嗯嗯,嗯，下班还要强制应酬等等的这些这些东西，其实是面对雇主的很多这些为难呢、啊。所以，就算是你有稳定的收入。这一方面的工作文化呢，呃，虽然我们日我们看日本职场，甚至韩国职场，他们也是有产假这一方面，但是我们也有看到很多新闻，其实当地人根本都不敢拿最最长的那个产假，因为你拿产假，可能你会在职场上受到一些歧视，对，甚至是男性，比如说他们想要拿陪产假。嗯，可能雇主就会说，又不是你生孩子，你为什么要拿产假？所以在这方面种种，虽然我们有那个政策，我们看到他们有政策，有产假，男性也可以拿陪产假，政策是有的，但是真正落实的时候，其实又面对了很多另一个面向的问题。嗯，明白。所以就变成导致说，可能我们外国人看他们的政策的那些条例，哎、欸，他们的育儿政策好像很很完善，但是可能在落实的时候。真正要去执行的时候，是面对了另外一些所谓的工作文化、企业文化方面的这个问题。还有他们，呃，也有一些报道显示说，日本政府虽然日本跟韩国虽然有提供这个儿童辅助金，但是似乎他们这个辅辅助金已经追不上所谓的通货膨胀。甚至是我们有看到说，这两个国家他们也会有津贴，就是政府成立的托儿所。相对收费比较便宜，但是这一类的公共托儿所是严重出现不足的情况，就是那个那个 waiting list 啊，就是是很长的，所以很多父母其实也是没有办法享受这个所谓相较便宜的托儿所费用。对，然后当然我们看到日本跟跟韩国他们的这两个社会是也是还有非常严重的性别不平等的问题，嗯，包括说比如说女生结婚生孩子之后。就被社会期许说你必须要辞职留在家里育育儿，甚至负责家务，然后可能男生放工回来就喝个啤酒都不帮忙。嗯
0: ，对对对这
1: ，这方面的家庭情况呢，就会让所谓有经济能力的独立女性就不愿意生孩子了。嗯，对，因为他们的生人生的生活会产生非常大的变化，就是这种所谓的父权文化影响，所以他们可能就。宁愿选择我单身就好，所以所以就是有这一方面种种的因素了
0: 。OK OK， 就是我们现在是聊到亚洲嘛，韩国啊、日本，其实我蛮好奇的，西方国家他们的、呃、人口老龄化的问题也严重吗？其实
1: 欧美也是蛮严重的。嗯啊、呃，北欧的话呢，主要是因为人口比较少，所以他们的生育率也相对的比较低，所以北欧、欧美其实其实都会有这样的情况。呃，包括如果根据联合国的报告，拉丁美洲也非常严重。
0: 嗯，对 ，OK OK， 整个世界来讲，就是人口老龄化的问题是蛮严重的嘛。那有没有一个国家是有推出过任何的政策，是已经解决了这个人口老龄化的问题
1: ？我觉得，嗯、呃，这个问题非常好，呃，因为它可以帮助我们去去参考不同的国家，他们呃是否有相对比较有效的政策去解决这个问题。嗯、但是其实很长时候我们。呃，没有所谓的单一最好的政策，因为为什么呢？因为不同的国家，他们有不同的那个经济政策，还有经济实力。比如说，我们看到北欧，他们有这个实力，他们的政策，他们的经济政策方面是可以全额负担国内所有的这个老人的这个津贴养老金，因为他们有那个实力。那各国，所以因为不同的国家。啊，有不同的实力，所以各国的政府他们的应对方法也是会不同的。那我们看到，呃，一些高度发展的国家，比如说欧美啊、北欧啊，他们有非常完善的制度，就是主要是通过纳税还有津贴来辅助老年生活。当然，也有一些国家，比如说北欧那几个国家的话呢，他们有比较特别的一些，呃，值得参考的点，就是说他们的政府是非常积极鼓励女性。加入职场来填补这个所谓的劳动人口的空缺，所以他们很认真的透过完善的这个育儿政策，比如津贴，也也是包括了津贴，津贴他们的托儿所的费用，呃，还有产假。呃，有一些国家甚至是可以让父亲拿高长达半年的陪产假，还有就是鼓励高度弹性的求职机会，因为有时候生儿育女是非常需要弹性工作时间的。嗯嗯，包括比如说你的孩子生病，你需要突然间就是送孩子去看医生啊什么，这所以弹性工作对于对于父母来说是非常的重要。所以在北欧国家，我们看到说职场。的可能当当然他们的职场文化和和日本跟韩国不一样嘛，他们是真的比较非常注重育儿，呃，还有注重家庭的这个优先，所以所以在我们看到说北欧，我们甚至看到北欧其实出现过非常多的女性领袖，女性政治领袖。啊、呃，所以这其实是凸显了他们在呃鼓励女性求职、加入职场的这个这个诚意。对嗯嗯嗯，所以我觉得北欧在这方面是值得参考的
0: 。明白，明白。OK， 好，那最后你君怡，你还有什么想要跟听众朋友们说的吗？关于这一个人口老龄化的问题，
1: 我觉得嗯、呃，我们提前去意识到这个问题是是很好的。呃，然后也要。也要改变，就是大家对于老年生活的那个呃憧憬还有期待，因为我们有时候一听到我们身边的朋友说，我好想我好想提早退休，但是另外一个问题就是我们可能忘记了，就是说你退休之后你会活多久<笑>？就是因为我们生命平均年龄正在延长了，包括说现在如果这这五年内你是六十五岁以上的人哦，联合国甚至已经已经预测你会活。超过十七年呢，所以你有没有足够的养老金去供应自己的生活十七年？所以，所以这方面真的是要提早规划，因为我们国家还没有完善的所谓的政府津贴这个老人老养老金，所以呃，自己规划就相相对的比较重要
0: 。好，谢谢军医的分享，谢谢你。好，谢谢。嗯，在听过君宇跟我们聊了有关人口老龄化的课题之后呢，希望我国可以尽早或者是说尽快的去解决有关我国人口老龄化的问题，因为像刚刚君宇所说的。我国人口老龄化的问题到目前来说还不是很严重，只是呃在开始的阶段，所以呢尽快去解决也是有效果的。好了，我们说好的不会变老呢，就暂时先聊到这里。希望说呢你们听了我跟君怡两个人之间的访谈之后呢，可以更清楚地去了解有关人口老龄化的问题，更关注呃我们国家正在发生的一些事情。OK， 记得下一个星期早上九点，我们一样说好的也会带给大家不一样的课题，继续留守 UNI。内容，唯美观点，每逢星期一至五早上九点，让你知多一点，只在优内容。